0: Detektor FM. Zurück zum Thema. In den USA stehen morgen nach vier Jahren erneut die Mittwoch. Term-Wahlen an. Abgestimmt wird über alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus, über ein Drittel der Senatoren und 36 Gouverneursposten. Derzeit haben ja die Republikaner unter Präsident Trump eine Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments. Den Demokraten werden allerdings Chancen eingeräumt, zumindest in einem der Häuser die Mehrheit zurückzuholen. Da sie damit die Politik der Republikaner und des US-Präsidenten ordentlich einschränken könnten, wird auf beiden Seiten bis zum tatsächlichen Wahltag am Dienstag ein erbitterter Wahlkampf geführt. Über die Bedeutung dieser Wahl und ihren möglichen Ausgang spreche ich mit Josef Brammel. Bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik beschäftigt er sich mit den USA. Schönen guten Tag, Herr Brammel.
1: Hallo nach Leipzig. Schön, Sie wieder zu hören.
0: Herr Brammel, wie stehen denn die Chancen für die Demokraten, die Mehrheitsverhältnisse bei den Midterms tatsächlich wieder zu ihren Gunsten zu verändern?
1: Sie haben eine gute Chance auf einen pyrrhus der, wie der Name schon sagt, dann Trump letztendlich helfen könnte, in zwei Jahren wiedergewählt zu werden.
0: Warum ist das Ihre Einschätzung? Ich
1: gehe davon aus, dass die Demokraten es nicht schaffen werden, den Senat zurückzuerobern. Also die Bastion bleibt bestehen. Trump kann dann nach wie vor Richter nach seinem Gusto für den Supreme Court nominieren und damit Amerika über seine zwei möglichen Amtszeiten hinaus radikal verändern. Ich traue es den Demokraten aber zu, das Abgeordnetenhaus zurückzuerobern. Das wäre der historische Normalfall. Normalerweise verlieren Präsidenten bei den ersten Zwischenwahlen. Wenn sie dies täten, wären sie dann gefundenes Fressen für Trump, der ja sein Infrastrukturprogramm leichter mit den Demokraten durch den Kongress bringt als mit den fiskalkonservativen Republikanern.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, selbst wenn die Demokraten ähm, zumindest in einer der Kammern, also im Abgeordnetenhaus, die Mehrheit wiederbekommen, würden sie den politischen Kurs von Trump eher wenig verändern, beziehungsweise eventuell sogar befeuern?
1: In einigen Punkten wäre sicher... Dann mit einer stärkeren Opposition konfrontiert, aber in diesem Bereich, der für uns ja maßgeblich ist, wenn wir über Handelspolitik reden, in diesem America First Bereich, der den Wirtschaftsnationalismus begründet, sind die Demokraten beileibe keine ja, weisen Knaben. Die würden Trumps Kurs eher noch befeuern, auch Arbeiterführer Bernie Sanders war ja für America first. Es geht ihm darum, kostet es, was es wolle, zunächst amerikanische Arbeiter in Lohn und Brot zu bringen. Auch er ist gegen Freihandel. Da wird Trump sicher noch gestärkt. Der Kurs Amerikas wird dann eine breitere Basis erfahren.
0: Wie verzweifelt brauchen denn die Demokraten aber trotzdem zumindest ein bisschen ein gutes Zeichen, also einen Sieg oder eine, zumindest eine, ein bisschen Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse?
1: Naja gut, äh, Sie müssen zusehen, dass Sie Ihre eigenen Reihen wieder schließen. Sie haben ja auf der einen Seite die Freihandelsorientierten und auf der anderen Seite die, die jetzt Richtung Protektionismus weitergehen, die Amerika eben so abschotten wollen, diesen äh, Wunderknaben oder diese Wunderdame zu finden, der diese Flügel vereint, äh, auf den warten wir noch.
0: Die Zeit vor den Midterms, also in den äh, vergangenen Wochen und Tagen in den USA, war ja geprägt durch eine äh, ganze Reihe von äh, sehr gewaltvollen Ereignissen. Zum einen der antisemitische Anschlag in Pittsburgh auf die Synagoge. Dann hatten wir die Briefbomben an politische Gegner von äh, Trump. Inwiefern prägt das denn im Moment die politische äh, Stimmung oder auch überhaupt die Stimmung im Land?
1: Die war ohnehin schon angeheizt die letzten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir nach wie vor Kulturkampf haben, der christlich Rechten eben gegen die anderen. Da hat sich jetzt auch die MeToo-Bewegung dazu gesellt, Die Kavanaugh-Besetzung des obersten Richters hat das Ganze befeuert. Hat übrigens dann den Republikanern geholfen, ihre Basis zu wecken, die sind jetzt auch heiß dabei, also diesen Kulturkampf. Und dann tut Trump so, als ob Amerika künftig belagert werden würde von Immigranten, die dann auch noch Muslime mit reinbringen. Er sendet mehr Truppen an die mexikanische Grenze, als er bald international einsetzen wird.
0: Ist denn das gesellschaftliche Interesse hoch an diesen Wahlen? Also kann man abschätzen, ob die Wahlbeteiligung, also man spricht dann auch immer davon, dass die Jüngeren so ein bisschen gefragt sind, dass das höher wird als bei, bei den Letzten?
1: Das wäre wünschenswert. Wir haben ja knapp ein Drittel nur Wahlbeteiligung der Wahlberechtigten und die sind auch sehr viel niedriger in den USA, weil man sich da erst registrieren lassen muss. Also sehr wenige interessieren sich für Politik, zumal für Kongresswahlen. Vielleicht, wenn man es wirklich positiv sehen will, hilft jetzt diese Radikalisierung doch dem einen oder anderen darüber nachzudenken, sich doch politisch zu beteiligen und das nicht nur äh, über Gewalt oder andere Sachen, die wir nicht sehen wollen.
0: Das Wahlsystem in den USA wird ja aus verschiedenen Gründen, also unter anderem wegen dieses Registrierungszwangs, ähm, aber eben auch anderer Punkte als undemokratisch kritisiert. Oft wird dabei auch etwas genannt, ein Phänomen dieser Neuzuschnitt von Wahlbezirken oder diese Manipulation von ähm, Wahlbezirksgrenzen, dieses sogenannte Gerrymandering. Was hat es damit auf sich und muss man auch damit rechnen bei diesen Midterms?
1: Ja gut, dieses Cherryman-Ring gibt es schon so lange, seitdem ihm damals der Gouverneur Jerry das Ganze so zuschnitt, damit es dann wie ein Salamander aussah. Diese Zuschneidung nach politischen Kalkülen trägt durchaus zur Radikalisierung bei, weil wenn sie den Wahlkreis so gestalten, dass die eigene Partei dann gewinnt, dann kommen die Radikalen nur durch die Vorwahlen. Und das auf beiden Seiten übrigens. Das erklärt aber nur die Radikalisierung im Abgeordnetenhaus, weil man eben da die Grenzen zuschneiden kann. Im Senat sieht es anders aus. Die Grenzen der Einzelstaaten sind mehr oder weniger fest. Und selbst da erleben wir eine ähnliche Radikalisierung. Also auf Gerrymandering das Ganze zurückzuführen, würde zu kurz greifen. Ich sehe, dass Amerika sehr viel tiefer erschüttert ist, dass dieser Gesellschaftsstil nicht mehr zählt, dass die da unten glauben, dass die da oben nicht mehr unterstützt werden sollen. Viele haben, um dieses System auch aus den Angeln zu heben, auch Donald Trump gewählt. Sie haben mit Donald Trump die Handgranate gewählt, die dieses unliebsame System auseinandernehmen soll.
0: Ich höre in vielen dieser Gespräche, die wir jetzt auch in den letzten Wochen immer wieder geführt haben, manchmal so ein bisschen Resignation raus. Ist es bei Ihnen auch so, wenn Sie auf die USA schauen?
1: Nein, ich bin nicht resigniert. Ich habe ein liberales Weltbild, ich denke, dass der Mensch klüger werden kann, wenn nicht jeder, dann doch die meisten. Wenn man sich bemüht, ich schreibe noch Bücher in der wohl falschen Annahme, dass sie noch gelesen werden, um das Ganze besser zu gestalten. Fortschritt hat auch immer etwas mit Rückschritten zu tun. Ich glaube, wir gehen jetzt wieder in dunklere Zeiten, aber am Ende ist dann doch wieder ein Licht zu sehen. Und ich hoffe, dass es eben nicht das Licht am Ende des Tunnels in Form eines Zuges ist.
0: Morgen geht es für die Amerikaner in die Wahllokale. Bei den Midterms werden Abgeordnete sowohl für das Repräsentantenhaus als auch für den Senat gewählt. Die Demokraten haben dabei die Möglichkeit, die aktuellen Mehrheiten der Republikaner, zumindest in einer der Kammern zu knacken, wie die Wahlen tatsächlich ausgehen könnten und was das für die Machtverhältnisse in den USA bedeuten würde. Darüber habe ich mit Josef Bramel gesprochen. Er arbeitet für die Deutsche Gesellschaft, für auswärtige Politik, mit dem Schwerpunkt USA. Vielen herzlichen Dank, Herr Brammel.
1: Herzlichen Dank Ihnen.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit
1: nachhören im Netz auf Detektor.fm.